0: Cześć! Nazywam się Kornelia i witam Cię w Slow Polish Podcast. Podcaście, w którym mówię po polsku, powoli i opowiadam o interesujących tematach. Czytanie książek daje wiele korzyści. Wie o tym każdy. To choć raz w życiu przeczytał jedną dobrą książkę. W dzisiejszym odcinku postaram się zgłębić powody, dla których czytanie jest warte zachodu. Na sam początek zaczniemy z bardziej oczywistymi powodami, dla których warto czytać. Książki pogłębiają wiedzę. Myślę, że nie zaskoczyłam nikogo tym stwierdzeniem. Książki to skarbnice mądrości, czyli takie mm, treasuries of wisdom. Więc książki to skarbnice mądrości, doskonałe źródła informacji, z których możemy dowiedzieć się całkowicie nowych rzeczy. Ludzie czytający cechują się większym rozeznaniem w świecie, kulturze, są bardziej świadomi swojego otoczenia, patrzą na to swoje otoczenie z wielu perspektyw. Co więcej, czytanie kształtuje charakter, wpływa na nas, na nasze opinie i skłania do refleksji nad własnym postępowaniem. Czytanie często uczy nas również, jak zachować się w danej sytuacji. Czytanie również wzmacnia naszą pamięć. Gdy czytamy jakąś książkę, musimy pamiętać o jej bohaterach, o ich osobowości, historii, tym, co się działo w poprzednich rozdziałach lub o tym, co się działo w poprzednich tomach, jeżeli książka posiada inne tomy, oczywiście. Gdy mózg stara się to wszystko zapamiętać, wówczas pamięć staje się coraz lepsza. Oprócz polepszania naszej pamięci, książki oczywiście pobudzają wyobraźnię. Wyobraźnia, czyli imagination. Tworzymy w swojej głowie obrazy, często łączymy je z tymi, które już mamy w pamięci. I w ten właśnie sposób rozwijamy naszą wyobraźnię. Stajemy się coraz bardziej kreatywni. Książki wzbogacają nasze słownictwo. Dzięki czytaniu nasz zasób słownictwa zasób słownictwa, czyli vocabulary, więc dzięki czytaniu nasz zasób słownictwa się powiększa, a co za tym idzie, możemy wypowiadać się, wyrażać się z większą swobodą, dobierając odpowiedniejsze słowa lub określenia. Łatwiej przychodzi nam wyrażanie naszych myśli i uczuć. W naszej głowie pozostają nowe słowa, idiomy, wyrażenia. Stajemy się bardziej elokwentni, oczytani i nie da się ukryć, że przydaje się to w życiu zawodowym, czyli w pracy, na przykład, jak i w prywatnym. Jeśli czytamy przed pójściem spać, przed spaniem, może to pozytywnie wpływać na nasz sen. Jest to dobry sposób na wyciszenie się, odstresowanie. Jak wiemy, większość z nas przed spaniem ogląda telewizję, siedzi na telefonie, co swoją drogą według wielu badań okazuje się szkodliwe. Szkodliwe, czyli harmful, więc według wielu badań używanie telefonu przed spaniem, telefonu, telewizji, tabletów okazuje się szkodliwe. Dlaczego? Wszystkie te urządzenia, takie jak tablety, telefony, telewizory, etc., emitują niebieskie światło, które zakłóca produkcję melatoniny. Melatonina to hormon snu, co w konsekwencji utrudnia zapadanie w sen. Ale umówmy się, większość z nas tak właśnie robi. W takiej sytuacji czytanie przed snem może być świetnym rozwiązaniem. Wpłynie to na spokojny sen, Zrelaksuje nasze ciało i umysł, zdala od niebieskiego światła i mediów społecznościowych. Czytanie poprawia naszą koncentrację. Jest to dość logiczne. Aby czytać książkę, musimy być skupieni. Im więcej czytamy, tym lepsza jest nasza koncentracja. Jest to podobny mechanizm do tego, kiedy na przykład Ćwiczymy dane mięśnie na siłowni. Czytanie książki pozwala mózgowi odbyć rodzaj treningu, stymulując mózg do pracy. Im bardziej jest on aktywny, tym dla niego lepiej. Bardzo często utożsamiamy się z bohaterami książek. Jest to o tyle wartościowe, że gdy mamy jakiś życiowy problem i książkowy bohater zmaga się z tym samym problemem, możemy poczuć się, że nie jesteśmy w tym sami. Książki często odzwierciedlają nasze codzienne życie, przeciwności losu, z którymi się zmagamy, etc. Z tego również powodu mogą one pomóc nam pokazać, Jak warto się zachować w danej sytuacji? Oczywiście nie zawsze. Czasami pokazują nam, jak zdecydowanie nie powinniśmy się zachować. Książka rozwija empatię, która jest czymś niezbędnym w dzisiejszych czasach. Zdobywamy nową wiedzę na temat możliwości i sposobów zachowań w różnych sytuacjach, z którymi dotąd nie mieliśmy do czynienia. Co za tym idzie, możemy tak jakby wejść w buty innych osób. Wejść w czyjeś buty, czyli step into somebody's shoes. Możemy przez to poznawać siebie, zadając sobie pytania, co byśmy w danej chwili zrobili, jakbyśmy się zachowali mimo że tak naprawdę nie przeżywamy tego doświadczenia. I to właśnie rozwija naszą empatię. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do czytania książek. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie czytacie. Na koniec mam do Was ogromną prośbę. Pod opisem odcinka znajdziecie ankietę. Pojawi się w niej jedno proste pytanie, odnośnie mojego podcastu. Wystarczy zaznaczyć, czy Wam się on podoba, czy nie. Jeżeli macie ochotę, w sekcji Q&A możecie rozwinąć Waszą myśl, co dokładnie Wam się nie podoba, a co powinnam kontynuować. Wasza opinia jest dla mnie bardzo ważna, bo to dla Was tworzy ten podcast. Jeśli chcecie, możecie również zrobić to w formie wiadomości głosowej. W opisie odcinka znajdziecie link. Wiadomość nie musi być po polsku, chociaż zachęcam w ramach praktyki. Możecie nagrać ją po angielsku lub jeżeli Waszym ojczystym językiem jest hiszpański lub francuski, też Was zrozumiem. Jeśli nie macie tyle czasu, proszę Was chociaż o zagłosowanie w ankiecie, Potrwa to dosłownie 3 sekundy, a może przyczynić się do polepszenia podcastu. Z góry bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, że do każdego odcinka dostępna jest darmowa transkrypcja w języku polskim i jej tłumaczenie w języku angielskim. Znajduje się ona na mojej stronie internetowej slowpolishpodcast.pl także serdecznie Was tam zapraszam jeżeli mówię za szybko lub za wolno zawsze możecie zmienić prędkość i dopasować ją do swoich możliwości dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia